In dieser Folge sprechen wir über den Solution-Architekten. Zunächst einmal klären wir, was das überhaupt ist, welche Rollen so ein Solution-Architekt in dem Projekt innehat, worum er überhaupt wichtig ist und natürlich auch darüber, wie man zu einem wird, was man mitbringen sollte und welche Erfahrungen man vielleicht vorher machen sollte, bevor man sich ernsthaft Solution-Architekt nennen darf. Herzlich willkommen bei den sap Sommeliers. Deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von den SAP-Sommiers wieder mit Oliver und mir. In dieser Folge habe ich gerade festgestellt, knüpfen wir an einer der ersten Folgen sogar mit an. Wir haben uns schon mal über das Thema Rollen der SAP-Projekten unterhalten. Damals noch, als wir zu dritt waren, Oliver mit Sarah, ohne Gäste. Die Rolle des Architekten hatten wir damals aber noch gar nicht so im Detail behandelt, weil wir gedacht haben, dass diese Rolle aus unserer Sicht eine eigene Folge ja, wert ist. Und da sind wir heute, äh, etliche Folgen später und tatsächlich hören noch Menschen zu, deswegen machen wir das überhaupt noch. Wir haben heute einen Gast bei uns, Michael, der ist seit über 20 Jahren, befasst er sich mit SAP-Themen, der hat also schon wirklich einiges gesehen. Bevor ich aber dich vorstelle, Michael, und falsche Dinge über dich erzähle und ich das später rausschneiden muss, würde ich den Ball einfach an dich geben, dass du dich vielleicht selbst einmal äh, den Hörern vorstellst. Ja, ich bin äh, Michael. Wie Daniel gerade schon gesagt hat, ja, 20 Jahre SAP mittlerweile auf dem Buckel. Vielleicht mit der kleinen Abgrenzung jetzt nicht äh, 20 Jahre in der aktiven Beratung, sondern kommen sozusagen klassisch aus dem Key-User-Umfeld. Also mein erster Arbeitgeber oder mein damaliger Arbeitgeber hat SAP eingeführt. Ich war dann Key-User ähm, und bin dadurch in die SAP-Materie natürlich immer stärker halt reingewachsen. Und 2006 war dann bei mir der Zeitpunkt gekommen, dann auch äh, in die Beratung, in die aktive Beratung halt zu gehen. Und bei Kunden aktiv dann halt einzuführen und ich sag mal, meine Schwerpunkte waren und sind die Produktion und die äh, darum liegende Logistik äh, letzten Endes, also die äh, Abhängigkeiten in den Vertrieb, in die, in die Qualität, ins Lager etc. pp. Ähm, und über die Jahre baut man da natürlich relativ viel halt Erfahrung halt auf und hat, mhm. so wie Daniel es gesagt hat, auch viel gesehen. Keine Frage. Und Oliver... Obwohl es ein Rotwein ist, bist du diesmal ver verantwortlich gewesen. Ja, ähm, ich habe mir gedacht, äh, wie überzeuge ich Michael? Ich habe ihn einfach mal gefragt und seine Wahl ist auf Rotwein gefallen. Ich habe äh, heute mitgebracht einen Spätburgunder, auch aus meinem Lieblingsanbaugebiet der Mosel, aus der Klüseratter Bruderschaft. ist ein trockener Rotwein aus dem Jahre 2017 und ich hoffe, mehr oder weniger, Rotwein ist ja nicht so ganz Moseltypisch, habe ich deinen Geschmack dann doch getroffen. Achso, definitiv. Perfekt. Ja, die Rolle des Solution-Architekts, also auch in den vergangenen Projekten, in denen ich so beteiligt war, hatten wir auch ein, zwei gemeinsame Projekte. Die Rolle wird meiner Meinung nach immer wichtiger. Kannst du diese Wahrnehmung unterschreiben oder... Ja, definitiv. Weil ich sag mal, wenn man sich mal die Projekte halt anschaut, die man, ich sag mal, als ich begonnen habe in der Beratung vor zehn Jahren oder sagen wir mal vor 15 Jahren, da gab es diese Rolle einfach gar nicht. Solution Architekt. Ich hatte meine einzelnen Modulberater und ich hatte halt meinen Projektleiter. Das waren ja so klassisch halt die Rollen. 
ne, und auf der Kundenseite halt der Key-User etc. pp. Und dann hat ja meistens der Projektleiter sozusagen eine Personalunion zum Teil diese Rolle des Solution-Architekten mit ausgefüllt. Ne? Also der hat dann, oder der musste dann häufig versuchen, die Fäden halt beisammen zu halten. Das letzten Endes, das, was sozusagen ja in den einzelnen Modulen ja passiert, dann natürlich auch zu einem Gesamtbild zusammengeführt wird. Ne? Und die End-to-End-Prozesse, die sich daraus halt ergeben, dass die natürlich dann auch logisch ineinander greifen und auch vielleicht die Abhängigkeiten halt erkennen und natürlich ganz stark die Integration dieser übergreifenden Themen dann teilweise auch ähm, mit, mit moderieren musste. Ne? Also wir haben ja immer so Klassiker, der Materialstamm ist immer sehr wichtig, ähm, die, äh, die Organisationsstrukturen sind immer ein Riesenthema, ne? wo man viele Sachen halt auch bedenken muss und so weiter. Und da war es halt häufig, entweder war es der Projektleiter oder ein Kollege aus dem Projekt hat sozusagen diese Rolle mit übernommen, jedenfalls was integrative Themen halt angeht. Aber es war nie jemand da, der, ich sag mal so, von oben dann teilweise auch diesen Blick halt hatte, äh, der vielleicht nicht alle Details halt kannte, aber letzten Endes das, was da auf der Prozessebene passiert. End-to-end, -end, wo greift was rein, wo habe ich Abhängigkeiten, wo sind vielleicht auch Abhängigkeiten in ganz andere Systeme. Wir reden ja nicht nur über SAP, sondern wir haben ja häufig auch äh, Subsysteme da noch irgendwie äh, mit dran hängen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Da immer die Fäden zusammenzuhalten und auch das Team dahingehend fachlich anzuleiten, Habt ihr an das gedacht? Ähm, sollte man das nicht nochmal durchsprechen? Wie wollen wir das dann entsprechend dann auch testen? Wie wollen wir aufbauen? Äh, wie monitoren wir den fachlichen Fortschritt innerhalb des Projektes? Also den Fertigstellungsgrad? Wie, sind, wie weit sind wir mit dem Customizing? Wie weit sind wir mit unseren Dokumentationen, äh, die wir halt erstellen müssen? Wie sind die Entwicklungen ähm, etc. pp.? Ne? Das wurde früher irgendwie immer so nebenbei halt gemacht. Da hat aber die Qualität auch sehr stark drunter gelitten. Und das war dann manchmal auch ein Zeitproblem dann letzten Endes, weil die, wir hatten dann häufig das Problem, dass wir am Ende, wenn wir unser Gewerk halt abgegeben haben, dass äh, das Ergebnis nicht immer das Beste war. Sagen wir es mal so. Ne? Und dann nachgeschärft werden musste. Also ich bin ähm, tatsächlich auch davon überzeugt, dass es früher dieser Moduldenke ähm, sehr stark ja. geschuldet ist. Ähm, und ja, auch durch S4HANA, aber auch dadurch, dass Prozesse immer mehr automatisiert und verzahnt in Unternehmen abgebildet werden sollen, ja. rückt diese, ja, abgekapselte Modulwelt äh, ganz weit in den Hintergrund und der Prozess steht im Vordergrund und der Prozess läuft halt nun mal modulübergreifend. Also bin ich genau. sehr schnell halt einfach da, dass ich ja prozessgetrieben auch einfach designen muss. Genau. Wo, was mir da gerade aufkommt, wo siehst du die Differenzierung zu einem Projektleiter an der Stelle? Aber viele von den Tätigkeiten, die du beschrieben hast, kann durchaus auch ein Projektleiter ja wahrnehmen. Ja, ähm, grundsätzlich ja, aber es ist natürlich so, Projektleiter, ähm, ich sag mal rein von der Rolle halt her, ich meine, wir kennen das früher so, das war meistens auch ein ehemaliger Beratungskollege oder eine Beratungskollegin. Mhm. Das hat sich aber für mich in den letzten Projekten sehr stark geändert. Das waren häufig nicht mehr Leute, die jetzt so fachlich da drinnen stecken. Also, weil auch die Rolle des Projektleiters ist gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, weil ganz einfach nicht nur durch S4HANA, sondern grundsätzlich durch die Ansprüche, die halt auch die, die Kunden sozusagen an so eine Einführung halt stellen, ähm, natürlich halt auch diese ganzen Anforderungen Richtung Projektsteuerung, das ganze Kaufmännische, was ein Projektleiter in der Regel ja auch mitverantwortet, ja schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und auch sehr viel Steuerungsaufwand. Ne? Mhm. Also diese, dieser Spagat zwischen dem, äh, dem diesem ganzen Kaufmännischen ne? und ähm, sozusagen halt die, die Stakeholder äh, regelmäßig halt abzuholen, 
und dann noch das Fachliche damit reinzubringen oder so. Ne? Das wurde immer schwieriger und irgendwas hat immer darunter gelitten. Ne? Und ähm, dadurch ist ja letzten Endes diese Rolle des Solution-Architekten, also ich schaue da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, in den Vereinigten Staaten ist das ja schon, schon seit Ewigkeiten etabliert gewesen, dass die eigentlich immer in einer Doppelspitze aufgetreten sind. Da gab es immer einen Projektleiter und noch den Solution-Architekten. Und die beiden haben natürlich Hand in Hand äh, zusammengearbeitet. Mhm. Der, der Projektleiter halt wirklich, der einfach das Projekt grundsätzlich halt gesteuert hat und der Solution Architect, der letzten Endes äh, das Team fachlich äh, geführt hat, mit dem Team fachlich dann auch diese Prozesse äh, definiert hat äh, auf der End-to-End-Ebene mit den notwendigen Abhängigkeiten, möglichen, äh, möglichen Abhängigkeiten etc. pp. Und ich gehe mittlerweile sogar so weit, dass diesen Solution Architect äh, durchaus auch manchmal zweimal benötigt wird. Einfach aus dem Hintergrund, äh, dass ich auch schon Projekte gehabt habe. Da war ich sozusagen der Solution-Architekt für die Logistik. Und ich habe aber festgestellt, ich hätte eigentlich noch einen Solution-Architekten benötigt für den ganzen Finance-Bereich, weil dort auch viel, viel Sachen mhm. jetzt reinkommen. Auch der Finance-Bereich ist ähm, sehr komplex geworden mhm. mittlerweile. Ja, äh, gerade bei etwas größeren Kunden, ne, die schon so in, auf dem Weg Richtung Konzern sind oder vielleicht auch schon ein Konzern sind, die dann halt sowas mit äh, Multicash, äh, Treasury, ne, alle möglichen Sachen halt ähm, noch zusätzlich einfach benötigen aufgrund der Größe oder der legalen Anforderungen, was ein Solution-Architekt, der so klassisch wie ich aus der Logistik kommt, ja gar nicht abfangen kann. Da muss mhm. eigentlich noch eine zweite Person sogar hin die noch den Finance-Bereich mitmacht und die sich dann natürlich wiederum mit dem logistischen ähm, Solution-Architekten entsprechend halt abstimmt, ähm, damit ganz einfach da Finance, Controlling, ne, also alles, was im Rechnungswesen dann halt so passiert und das wird halt auch immer mehr ähm, natürlich korrespondiert äh, mit der Logistik. Mhm. Also so muss man es mhm. eigentlich sehen, äh, letzten okay. Endes. Ne? Und ich sage mal, um das Thema dann nochmal abzurunden, bin ich sogar mittlerweile der Meinung, auch das hat sich mittlerweile wirklich halt bewährt, ist das sogar, es ist jetzt nicht der Solution-Architekt in, in der Form, aber ich sag mal, ihr kennt das ja auch häufig, wir haben ja Entwicklungen beim Kunden. Ne? In mhm. der Regel, der Standard gibt es nicht her. Wir müssen irgendwelche User-Exits ausprägen, wir müssen da noch Reports nachprogrammieren, wir müssen diverse Schnittstellen halt anbinden. Und äh, da hat man jetzt äh, auch schon in mehreren Projekten, das ist jetzt kein Solution-Architekt, aber dann haben wir noch diese Nebenrolle des Entwicklungskoordinators, der sozusagen sehr eng auch mit dem Solution-Architekten zusammenarbeitet, mhm. weil in der Definition der Prozesse ergeben sich natürlich zwangsläufig dann, wenn man sich die Anforderungen genauer anschaut, wie die Geschäftsprozesse bei dem Kunden halt ausgestaltet sind, dann merkt man natürlich häufig, oh, da kommt mit dem Standard jetzt nicht so richtig weiter, da müssen mhm. wir halt was tun. Und eine Aufgabe des Solution-Architekten ist ja letzten Endes ja auch, diese Business-Anforderungen ja erstmal einzusammeln mhm. aus den einzelnen Fachbereichen äh, und gemeinsam ja mit seinen Fachkollegen ja auch zu bewerten, um erstmal zu erkennen, okay, das sind jetzt wirklich die Anforderungen, das ist sozusagen unser Backlog, äh, den wir entsprechend halt abarbeiten müssen. Und innerhalb dieses Backlogs, ne, so wie Olli es eben halt gesagt hat, ne, also denkweise auf der Prozessebene, nicht mehr auf der Modulebene, ne, weil das führt meistens in meine Sandkasse, habe ich natürlich dann auch Gaps, Abweichungen, die ich im Standard so nicht gelöst bekomme. Ne, da muss dann das gute Arbeit wieder ran. Und das muss ja auch abgestimmt sein. Und da sind dann auch wieder der Solution-Architekt, das Team im Hintergrund und der Entwicklungskoordinator halt gefragt, weil das in der Bewertung damit einfließen muss, um dann letzten Endes den Gesamtscope äh, darüber dann auch erstmal definiert zu haben, bevor ich dann wirklich in die tatsächliche Einführung halt gehe. Ne? Mhm. Also es fängt ja eigentlich schon damit an, 
dass der Solution-Architekt ja schon diesen, ähm, äh, ich sag mal, wir kennen ja jetzt alle diese Begrifflichkeiten, ähm, die ja so ein bisschen auch von der SAP und von dieser agilen Projektmethodik ja geprägt sind. Ne? Ich habe eine Explore-Phase, ich habe eine Realize, ich habe einen Deploy und ich habe einen Run. Ne? Das sind ja so diese klassischen Phasen. Ähm, und ich sag mal, äh, der Solution-Architekt, die Rolle finde ich immer extremst wichtig in der Explore-Phase. Ne? Mhm. Da ist diese Person also mit eine der wichtigsten Personen, weil da ganz einfach wirklich definiert wird mit dem Solution-Architekten zusammen, dem, ähm, dem Entwicklungskoordinator und natürlich dem fachlichen Team halt dahinter, was werden wir bei diesem Kunden jetzt an Geschäftsprozessen definieren und einführen. Was mich da gerade so kommt, ähm, ja. ab welcher Projektgröße ist denn so ein Solution-Architekt sinnvoll? Es wird ja nicht für jede kleinere Änderung oder irgendwas, äh, für jedes kleinere Projekt ein Solution-Architekt benötigt. Ja, also auch da ähm, kann ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Also tatsächlich war es halt so, dass der Solution Architect natürlich bei Projekten ab einer gewissen Größe, wobei da auch die Grenzen halt schwimmend sind, aber ich sag mal, bei größeren mittelständischen Unternehmen und Konzernen ne, kommst du unter Solution Architect gar nicht mehr klar. Das ist einfach da. Mhm. Ich habe aber tatsächlich auch noch einen Kunden, den ich so nebenher noch betreue, mit meinem einen ähm, Geschäftsführer, mit dem Dennis zusammen. Ähm, der sitzt in Schoss heute. Mhm. Ähm, und wir reden da, ich glaube, Anzahl SAP-User, um die 50 werden wir da halt mhm. haben. Selbst dort haben wir einen solution architekt okay. etabliert, weil wir ganz mhm. einfach schon festgestellt haben, im Scoping, also wir haben noch gar keine richtige Explore halt gemacht, aber wir haben im Scoping eigentlich schon festgestellt, wenn wir da nicht so eine Person entsprechend mhm. hinsetzen, dann läuft das komplett in die falsche Richtung, weil dann hören mhm. die Module da, ich sag mal so, vor sich hin. Ähm, und stimmen sich da nicht vernünftig ab. Die Prozesse werden dann nicht vernünftig definiert. Ähm, und dann habe ich am Ende des Tages halt ein Explore-Ergebnis, was keinen zufriedenstellen kann. Mhm. Da würde ich, würd ich gerne nochmal einhaken. Also ja. du bist ja jetzt eher in der außenstehenden Rolle. Also du bist ja nicht der klassische Berater in den Projekten. Du bist ja häufig auch auf Kundenseite als ja. äh, Solution-Architekt unterwegs. Ja. Und da finde ich vor allen Dingen bei Neueinführungen es gar nicht verkehrt, sich jemanden mit SAP-Know-how ins Haus zu holen. Also das ist, ja. glaube ich, sogar etwas, was sich durchaus rechnet, weil man dann auch Prozesse vielleicht nicht direkt in die Entwicklung gibt und der Kunde hinterher mit einer großen entwickelten Landschaft da steht, sondern jemand, der auf SAP-Augenhöhe das Beratungshaus, welches auch immer dann dahinter steht, challengen kann und sagen kann, ja, aber da gibt es doch die und die und die Funktion. Wieso ja. äh, wollt ihr hier äh, eine entsprechende Entwicklung machen? Ja, das ist es richtig. Ne? Und das, das, das macht natürlich dann auch die Schwierigkeit halt aus, äh, bei dieser Rolle eines Solution-Architekten. Weil, ich sag mal, Solution-Architekt, da kannst du natürlich, ich sag mal, das soll jetzt nicht arrogant klingen oder, oder irgendwie abwerten oder so, aber ich sag mal, ein Kollege oder eine Kollegin, die jetzt, ich sag mal, so drei, vier Jahre Beratung macht, die kannst du nicht als Solution-Architekten einsetzen, weil da ist einfach noch, diese Erfahrung ist einfach noch nicht da. Also ich sag ganz einfach, Solution-Architekt, das sind wirklich Leute, die haben die Seniorität, die haben auch schon ein bisschen was gesehen von der Welt. Also die haben mindestens zehn Jahre, waren die wirklich aktiv in der Beratung unterwegs, ne? entweder in der Logistik oder im Finance-Bereich. Ähm, damit die ganz einfach dann auch mal diese verschiedenen Spielarten und Branchen halt gesehen haben und letzten Endes natürlich dann auch verschiedenste Lösungsansätze haben. Und wo ich mittlerweile ganz stark hintendiere, aus der Erfahrung heraus, weil ich sag mal, Olli, du wirst es mir hoffentlich nachsehen oder bestätigen, 
Ähm, Olli und ich, wir sind ja noch sozusagen in der alten Welt groß geworden. Also wir haben ja noch klassisch auf ECC gelernt, sage ich mal. Mhm. Ja, wir sind auch so, wir arbeiten mit dem Sapgui und so. Und ähm, als dann halt Hana jetzt kam mit den Fioris, war das natürlich auch für uns echt eine Herausforderung und auch eine große Umstellung, damit erstmal klarzukommen. Und auch so die Akzeptanz beim Kunden war am Anfang durchaus durchwachsen. Die mussten sich auch erstmal so ein bisschen damit anfreunden, dass das jetzt auf einmal alles börserbasiert halt ist und ich da auf eine Kachel drücken kann und nicht mehr im GUI eine Transaktion eingebe etc. pp. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich tendiere Mitarbeiter immer dazu, dass ich sage, ich habe einen Solution-Architekten auf der einen Seite, der halt erfahren ist, muss man aber auch sagen, dass gerade jetzt so Leuten wie mir oder anderen, dass wir natürlich noch sehr mit dieser ECC-Brille halt behaftet sind. Ne? Das muss man ganz offen und ehrlich halt sagen. Und ähm, S4 HANA, auch äh, ich lerne noch jeden Tag etwas dazu, auch heute noch. Und deswegen sage ich halt immer, bin ich mittlerweile ein großer Freund davon, dass ich immer noch einen, äh, einen jüngeren Kollegen mit dabei habe, der da gerade sozusagen halt angefangen ist, ne? der ähm, so ein bisschen dafür Sorge trägt, dass ich diesen... Fiori-Ansatz, also SVH-Gedanken, nicht so ganz aus den Augen verliere, weil ich auch ganz gerne manchmal äh, ganz klar sage, ich bin da so zwischen diesen beiden Welten noch gefangen. Ne? Und diese neue Welt, die habe ich auch noch nicht ganz verinnerlicht, weil ich ganz einfach mhm. die Erfahrung noch in der alten Welt gesammelt habe. Ja, und da ist es durchaus sinnvoll, habe ich jetzt ein paar Projekten gehabt, da hat man so eine schöne Mischung, alte, erfahrene Kollegen und ein paar Jüngere dabei. Und die Jüngeren, die kennen ja nur noch diese neue Welt und äh, geben da nochmal eine andere Sichtweise halt drauf, die ich als, als Solution-Architekt dann sozusagen im Gespräch und auch in der Scoping-Festlegung sehr bereichernd fand. Also hat uns in meinen letzten beiden Projekten hat mir das echt viel noch weitergeholfen, dass wir für den Kunden da wirklich die richtige Lösung hingesetzt haben. Also was, was da glaube ich auch, du hattest gerade angesprochen, zehn Jahre irgendwo äh, Beratungserfahrung, ja. Das würde ich sofort unterschreiben, dass man da sicherlich einige Jahre Beratungserfahrung haben muss, um so eine Rolle einzunehmen. Was ich aber auch ja. da noch wichtiger finde, auf dem Weg, die zehn Jahre irgendwann mal vollzukriegen, ja. ist es sehr wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Also ich muss, wenn ich jetzt aus der Disposition zum Beispiel komme, aus dem PP-Umfeld, ja. muss ich wissen, dass es auch im SD eine Verfügbarkeitsprüfung gibt. Richtig. Also dieses, dieses wollen in den zehn Jahren über den Tellerrand zu schauen und nicht mhm. nur in dieser Modulkapsel drin zu bleiben. Ja. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, dass man auch nach zehn Jahren diese Rolle einnehmen kann. Ja, ähm, bin ich komplett halt bei dir. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein bisschen schwierig, natürlich dann letzten Endes die ja, Qualifikation oder Qualität dieser, dieser Rolle entsprechend natürlich vernünftig dann auch einschätzen zu können. Also ne, ich meine, auch da, ich glaube, das kann man hier auch offen halt sagen, es gibt natürlich auch eine Beratung, ne? du hast wirklich ganz tolle Leute, du hast natürlich auch so, ich sag mal, diese Fraktion, die schwimmt so ein bisschen halt mit, sage ich mal. Ne? Und mhm. das sind ja häufig dann auch die Kandidaten, wie Ollis halt gesagt hat, die gucken vielleicht nicht so über den Tellerrand hinaus, ne? die, die kennen ihren, ich sag mal, die kennen ihren Strumpf und dann wissen die auch ziemlich gut, was da halt zu tun ist. Aber sobald es halt darum geht, diese Abhängigkeiten in die anderen Bereiche halt zu sehen, und das ist ein schönes Beispiel, ne? ich habe eine Verfügbarkeitsprüfung in der Produktion, ich habe aber auch eine Verfügbarkeitsprüfung im SD und ich habe zum Beispiel in den Jahren halt gelernt, die müssen aufeinander abgestimmt sein. Ich kann nicht sagen, ich präge das bei mir so aus und der Vertriebler prägt es komplett anders aus. Das hat nie funktioniert, das hat immer geknallt und 
da muss man halt auch sagen, dass gerade so, so äh, Personen, die viel in der Produktion vielleicht unterwegs waren, also äh, PP gemacht haben oder QM, die haben natürlich unheimlich viele Berührungspunkte dann auch zwangsläufig durch das Modul mit diesen anderen Bereichen, weil die müssen sich wirklich mit ganz vielen Leuten unterhalten. Also ich bin PP, wenn ich nicht mit Vertrieb gesprochen hätte, nicht mit dem Einkauf der Materialwirtschaft, mit dem Lager, äh, mit, der, mit dem Qualitätswesen C und auch mit der... ist auch noch dabei, hat die Kostenkomponente auch noch mit dabei. Ja? Also Was ist noch mit dabei? Oder? Die CO-Komponente. Die CO-Komponente, die Finance-Komponente oder so, ne? mit denen mussten wir in der Produktion grundsätzlich halt sprechen, weil wenn wir uns da irgendwas Tolles überlegt halt haben, dann hieß das noch lange nicht, dass das natürlich dann auch mit den anderen Bereichen halt funktioniert hatte. Und ich sag mal, da hast du natürlich zwangsläufig, musstest du diesen Blick über den Tellerrand entwickeln. Das soll aber nicht heißen, dass das unbedingt ein Kollege aus dem PP halt sein muss. Das ist einfach nur ein Beispiel, wo man halt sagen kann, dass häufig Leute, die sehr produktionsnah unterwegs waren in der Beratung, dass sie halt ein relativ weites äh, Blickfeld einfach haben, weil es einfach mit zum Job dazugehört. Ne? Also ein Produktionsberater musste sich eigentlich quasi mit allen mehr oder weniger abstimmen. Und dann, dann hat sich meist der Kunde noch für äh, ein PPDS entschieden und dann durfte man die Prozesse nochmal äh, einmal überarbeiten, das Standard ja. Ja. auch noch zum Rest passen. Ja, genau, richtig. Ja. Das war noch Zeit, Nordi. Ja. Was ich mich kurz frage an der Stelle, ähm, ja. diese Funktionen, nenne ich sie jetzt mal, innerhalb der ja. innerhalb des Projekts, beziehungsweise ich würde vielleicht sogar fragen, innerhalb der Organisation, macht es für Unternehmen Sinn, die dauerhaft zu implementieren? Sprich, oder ist es nur wegen der Projektlaufzeit? Oder sagen wir, wenn man einmal durch ja. ist, dann bin ich weg und ich wurde nie wieder gesehen? Ja, nee, also es ist tatsächlich, es ist, ja, das ist natürlich jetzt so ein, ein zweischneidiges Schwert. Also muss, muss man auch ganz klar sagen, die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, dass wir aus der Beratung da den Solution-Architekten mitbringen. Ne? Mhm. Und dann ist da der Solution-Architekt jetzt sozusagen auf der Systemseite. Wir mussten, ich musste aber tatsächlich feststellen, dass auf der anderen Seite auch äh, durchaus ein Solution-Architekt vorgesehen war, sage ich ganz klar. Aber ich habe diesen Solution-Architekten meistens nie zu Gesicht bekommen. Und das finde ich halt schade, weil ich sag mal, gerade wenn ich da jetzt einen habe aus der Beratungsbrille, der da sozusagen integrativ diese Prozesse halt mit betrachtet, ähm, so ein Counterpart auf der Kundenseite, mhm. der halt auch ein sehr breites Wissen halt hat in seinem Unternehmen, in dem er halt tätig ist, der halt auch weiß, mhm. mit wem wir da sprechen müssen, wer uns da gegebenenfalls auch nochmal den notwendigen Input geben kann, das haben wir ganz selten leider nicht. Mhm. Das halte ich aber für extremst wichtig. Äh, gerade, also ich sag mal, das ist gerade natürlich bei Kunden, die eine gewisse Größe halt haben und die sich, wo man auch weiß, die entwickeln sich noch. Also da wird noch viel kommen. Ne? Ähm, du hast ja so Kunden, die führen ein, weil die haben ein Werk, die haben einen Standort und dann kommen da noch so ein paar Sachen halt dazu. Da mhm. das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, braucht der Solution-Architekt ja oder nein, wahrscheinlich eher nicht, weil der, der entwickelt sich zwar auch weiter vom System halt her, aber da ist nicht so viel Komplexität, sage mhm. ich mal, drin ne? in den Prozessen. Wenn man jetzt mal die Firma nimmt, für die ich gerade aktuell tätig bin, da ist richtig viel Bewegung halt noch drin. Wir haben noch diverseste Rollouts jetzt vor der Brust. Mhm. Der Scope wird sich noch massiv erweitern. Und da brauchen wir definitiv, ähm, oder da wäre ein Solution-Architekt auch auf Kundenseite, mhm. der ganz einfach diese Prozesse halt kennt ähm, und den Laden natürlich auch mhm. sehr gut kennt, also auch schon ein gewisses Urgestein ist, der wäre natürlich eine, oder die wäre eine sehr große Hilfe, ähm, um weitere Prozesse und Scopes natürlich mhm. dann auch nicht festlegen zu können. Ne? So das ist bei, für den Zuschauerarchitekten jetzt als auf der Beratung ist es halt schwierig, weil du kennst ja am Anfang auch den Laden nicht. 
Ne? Du mhm. musst ja erstmal den Kunden kennenlernen. Ne? Und wenn du dann einen hast, der den Laden halt kennt und der dir sozusagen als gleichwertiges Gegenüber dasteht und mit dir dann gemeinsam diese End-to-End-Prozesse definiert und man sich dann gegenseitig natürlich auch so ein bisschen bremsen kann, ne? weil ich sag mal, ich habe auch viele tolle Ideen immer gehabt, ne? die dann aber nicht unbedingt umgesetzt worden sind, ne? weil wir dann festgestellt haben bei der Betrachtung, nee, ist ja doch ein bisschen zu sophisticated oder der Aufwand entwicklungsseitig ist so, wir müssen den Prozess nochmal mhm. anpassen oder rhetorisch etwas tun und umgekehrt halt genauso. Ähm, würde ich für viele Kunden wirklich als sehr empfehlenswert sehen, weil ganz einfach auch dann gewährleistet ist, dass zum einen da eine fachliche Meinung vom, von der ERP-Seite halt kommt, aber auch die fachliche hm. Meinung aus dem Business ähm, ja. da einfließt. Ich sehe auch sonst ein gewisses Risiko tatsächlich, dass man sich natürlich vom Dienstleister, vom Implementierungspartner abhängig macht, ja. wenn man das aus der Hand gibt. Ähm, ja, ja, das würde ich jetzt eher nicht so sagen, weil ich sag mal, fachlich in der Einführung, äh, du hast ja klassisch deine Key-User, äh, die ja sozusagen in diese Prozesse halt reingearbeitet werden oder so. Und dann hast du häufig dann, dass du nach der Einführung durchaus da doch den einen oder anderen äh, Key-User halt hast, der so, ich sag mal, in diese Rolle später mal reinwachsen könnte, ne? mhm. als, als Solution-Architekt. Weil haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, ne? Audi, ich glaube, du kannst es auch bestätigen, ähm, häufig gerade bei etwas größeren Projekten, da war meistens immer so ein, zwei Personen halt dabei, die man recht schnell dann auch so, ich sag mal, das waren so diese Überflieger. Ne? Die hatten richtig Ahnung, ähm, die kannten den Laden auch besser, als sie, als sie uns das vorher eigentlich weismachen halt wollten und die waren auch mit dem System relativ schnell gut unterwegs. Ne? Und da könnte man natürlich dann auch äh, durchaus überlegen, dass man sagt, okay, wir fangen erstmal bei einer Einführung an, da bringen wir den Solution-Architekten mit. Wir haben klassisch diese Rolle des Key-Users, die ist in jedem Projekt da, die ist ja auch super wichtig, die wird auch immer wichtiger in meinen Augen, wird auch immer gerne unterschätzt. Und wenn man da dann erkennt, da ist jemand, der hat das Potenzial. Und diese Person könnte dann zukünftig für die weitere Ausprägung des Unternehmens und der, der dortigen Geschäftsprozesse mit der ERP-Software diese, diese Rolle halt einnehmen. Ne, dann kann man dem Kunden wirklich nur sagen, bau diese Person auch entsprechend halt auf. Weil dann hast du wirklich jemanden, der diese Prozesse definieren kann und vor allem diese Person kann die Prozesse ja sogar vordefinieren. Und dann komme ich irgendwann als Implementierer vielleicht wieder ins Unternehmen rein, ne, weil ich habe jetzt wieder, ich will mich weiterentwickeln oder ich habe was dazu gekauft oder ich habe keine Ahnung. Und der Solution Architect auf der Kundenseite, der hat das aber schon mal so entsprechend vorbereitet. Mhm. Ne? So, und dann kann man sich das halt angucken und dann entsprechend halt zu Ende diskutieren und sagen, hier, da, 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 da sehen wir aber noch eine Lücke ja, in, diesem, in diesem Prozess, äh, den du da uns äh, entsprechend halt vorgestellt hast. Lass uns das so und so machen. Und dann habe ich relativ schnell natürlich schon ein fertiges Gruppenpaket da stehen. Und die Akzeptanz ist dann auch schon da, weil der Solution Architect ja auf der Kundenseite es ja erarbeitet hat. Ne? Das heißt, ich muss auch dieses Akzeptanzproblem nicht mehr. Ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber wenn ich an die Realität der ostwestfälischen Mittelstands denke, dann sehe ich diese Rolle noch bei wenigen. Das für ja. wenige, das, also ich sehe, ich sehe es wenig, die so leben. Ist auch so. Ist auch so. Ne? Weil aber wenn es wenige haben, bietet es ja durchaus Potenzial. Ne? Also, <lacht> wenn man kann man positiv formulieren. Ja. Ich glaube, das Potenzial muss aber genutzt werden. Ja, es gibt natürlich auch ganz klar Unternehmen, glaube ich, die da schon mittlerweile halt einen Mehrwert halt sehen. Also auch da mal ein konkretes Beispiel. Da war ich dann als Interim-Solution-Architekt jetzt tatsächlich für den Kunden unterwegs ähm, und ähm, habe diesen Auswahlprozess mit begleitet. 
ne? und habe da aber schon die Rolle des Solution-Architekten sozusagen halt eingenommen, äh, einfach dahingehend, dass wir schon mal die Geschäftsprozesse äh, vordefiniert haben, was heißt, äh, was werden wir für Prozesse halt haben, äh, wie sehen die Prozesse entsprechend halt aus, wie ist das End-to-End-Verhältnis und was brauchen wir dafür? sozusagen. Und das habe ich dann so als Solution-Architekt im Namen des Kunden habe ich das halt vordefiniert. Und ähm, da hatten wir halt tatsächlich auch den großen Vorteil oder beziehungsweise, ich sag mal, für den Kunden halt den großen Vorteil. Dadurch, dass der, der dieser Solution-Architekt das schon mal vordefiniert hat und äh, ich jetzt als Interim-Solution-Architekt natürlich dann auch meinen Kunden oder mein, ich, ich sag mal, ganz bewusst Arbeitgeber natürlich halt kenne und weiß, das kann der leisten und das kann der nicht leisten habe ich natürlich auch diesen Blick halt darauf und sagt, okay, nehmen wir mal so ein Beispiel, ich habe einen Einkaufsprozess jetzt definiert und in diesem Einkaufsprozess, ich brauche Daten und ich brauche Formulare, ich muss ja irgendwie was ausgeben. Das ist ja häufig so, dass gerne mal gesagt wird, wir, wir zeigen dir, wie es geht, lieber Kunde, und dann machst du es selber. Ja, mal so ein ganz überspitztes Beispiel. Das ist aber häufig, funktioniert das nicht, gerade im Mittelstand. Die haben gar nicht die Leute machen können. Ich habe da äh, teilweise Firmen, da, da wird die IT von zwei Leuten betrieben ähm, und dann ist das Modell, ja und dann macht ihr noch Datenmigration, ihr macht Formulare, wir zeigen euch, wie die Entwicklung geht und Berechnungen brauchen wir übrigens auch ne? und System wisst ihr ja auch, wie es geht. Und da musst du ganz klar sagen, also der Solution-Architekt dann auch, nee, das geht nicht. Das, das könnt ihr nicht machen. Das, also eine IT kostet halt Geld und ihr müsst, entweder müsst ihr dann Leute halt einstellen, auch das kann eine Rolle des Solution-Architekten sein, zu sagen, dann brauchen wir Ressourcen. Oder man muss von vornherein sagen, dann muss der Dienstleister das tun. Und bei dem Kunden haben wir es so gemacht, haben wir gesagt, das muss der Dienstleister machen. Ne? Mhm. Ihr könnt es nicht leisten. Ich weiß nicht, wo wir die Leute gerade herkriegen sollen. Ne? Ihr seid zu dritt in der IT. Der eine muss das bestehende System am Laufen halten. Der zweite muss im Werk die Drucker austauschen. Der muss sich um Infrastruktur kümmern, um Microsoft Office. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich habe genau eine Person über. Und wenn diese eine Person das System betreuen soll, Formulare, Entwicklungen, dann sage ich, nein, funktioniert nicht. Also auch das ist durchaus eine Tätigkeit, die so zuschneidig übernehmen kann, auch zu sagen, jedenfalls der auf der Kundenseite halt sitzt, seinem Arbeitgeber zu sagen, das können wir gar nicht leisten, wir haben doch gar nicht die Leute. Und wenn wir das jetzt sagen, wir tun es, dann tun wir uns keinen Gefallen damit. Auch darunter leidet so ein Projekt dann. Also Abschließend würde ich das definitiv äh, unterschreiben. Das habe ich auch äh, eigentlich damit gemeint, wenn ich halt als Kunde keinen Solution-Architekt aus den eigenen Reihen direkt stellen kann, dann macht es durchaus ja. Sinn, auch sich das SAP-Know-how oder das Projektverständnis für ein SAP-Projekt in die eigenen Reihen zu holen, dass man praktisch Genau. vier, acht Wochen das Unternehmen schon mal kennenlernt, bevor es überhaupt losgeht, bevor eine Prozessdefinition ja. stattfindet und dann sagt, ja, was haben wir denn überhaupt für Ressourcen, die wir in den Projekttop werfen können. Genau. Und diese, diese Rolle kann halt sehr, sehr vielfältig eingesetzt werden, wenn sie mit Personen ähm, besetzt wird, die ja die Rolle auch ernst nehmen. Also dann ja. kann man da, glaube ich, sehr viel rausholen und dann lohnt sie sich unterm Strich. Ja. Also dies ist es halt wichtig. Aber wie gesagt, es ist halt jetzt schwierig, da eine vernünftige Beschreibung zu machen, weil ähm, es gibt tatsächlich, also wenn ich jetzt versuchen würde, eine Beschreibung, was macht ein Solution-Architekt eigentlich, ähm, da fallen mir natürlich erstmal standardmäßig ein paar Punkte halt ein. Aber es ist durchaus äh, so, je nachdem, wie ernst man diese Rolle halt nimmt, ähm, da macht man durchaus auch mal ein bisschen mehr. Ne? Also kümmert sich dann auch vielleicht um Themen, wo man einfach erkennt, 
beim Kunden, da ähm, sollte, muss man einfach darauf hinweisen ne? oder muss einfach mal kurz diese Rolle mal kurz mit übernehmen, damit sozusagen halt im Sinne des Kunden oder letzten Endes des Auftraggebers, ich sage jetzt mal Auftraggeber, ne? unabhängig auf welcher Seite ich halt stehe, ähm, dass ich da ganz einfach ähm, nicht ein Problem haben werde, weil ich kann es jetzt eigentlich schon absehen und ähm, dann finde ich, muss so einer auch darauf hinweisen und sagen, ne, du hast keine Leute dafür, denk darüber nach, das müssen wir in Auftrag geben. Und das ist dann auch egal, ob ich jetzt im Namen des Implementierers das mache oder für den Auftraggeber. Ne, da sehe ich dann keinen Unterschied. Ja. Ne, also auch das finde ich halt wichtig, auch dem Kunden zu sagen, auch wenn der Kunde es nicht hören will, weil es Geld kostet. Aber man muss ihn zumindest darauf hinweisen und ihm halt auch sagen, traust du dir das wirklich zu? Ne? Also ich, ich sehe das jetzt gerade nicht, dass du das leisten könntest. Ne? Und das wird sich rächen. Später. Ja, ich danke dir, Michael. Es war ja. wieder eine unglaublich spannende Folge für mich, mehr über diese Rolle zu erfahren. Und ich glaube, mehr SAP und Anwender, also die, die Unternehmen sollten sich doch mehr trauen, diese, diese, diese Rolle bei sich selbst aufzubauen oder auch auf, auf Menschen wie dich als Dienstleister zu gehen, wie auch immer, erstmal kommt, aber anzufangen erstmal damit. Ich glaube, dass ja. ich sehe da schon eine absolute Notwendigkeit drin. Alle klagen immer über Digitalisierung, die nicht voranschreitet, aber es geht ja genau mit solchen Themen los. Die Unternehmen müssen genau in solche Menschen und Funktionen investieren, die das jetzt ja, genau. denken. Und ja. Ich kann halt auch nur jedem, jedem Kunden halt auch wirklich den Rat geben. Auch das, das ist ja mal so, die, die Entscheidung, die du am Anfang triffst, ne, die ziehst du ja wirklich halt bis zum Ende halt durch. Mhm. Und wenn du das am Anfang nicht vernünftig durchdacht hast, das rächt sich ja dann immer. Mhm. Ne? Also irgendwann fällt dir das wieder halt auf die Füße. Deswegen sage ich halt auch, also investiert gerade in so eine Person oder in so eine Rolle, gerade am Anfang eines Projektes, also wenn ihr wirklich anfangt, das Projekt vorzubereiten und dann halt wirklich diesen Scope ähm, zu erforschen, also mhm. wirklich in diese Explore-Phase halt reinzugehen, je besser ihr das dort durchführt und je detailliert ihr eure Festlegungen dort halt getroffen habt, desto einfacher ist es ganz einfach, wenn ihr es dann umsetzt ne, und dann auch wirklich mhm. ähm, in die Spur sozusagen halt bringt, also über die Ziellinie. Ja. Ja. Also, und gerade die, die S4-Thematik, die bei allen ansteht, bietet eigentlich den perfekten Anlass, das Thema mal anzugehen. Ja. Ja. Wann werde ich jetzt? Ich muss es ohnehin anfassen, das Thema. Also ich sage mal, die Kunden, die heute schon SAP halt haben, werden ja früher oder später nochmal das Ding anfassen müssen. Hm. Wenn sie großes Glück haben, können sie einfach konvertieren. Wenn sie so über lange Jahre schon da sind ja. und viel selber gemacht haben, also selber entwickelt hm. haben. Früher war das ja so, da gab es ja noch nicht so viel, was ich Autos in Box hatte. Die stehen natürlich vor einer gewissen Herausforderung. Ja. Gut, ich danke dir, Michael. Ich werde euch verlinken, auch unter der Folge. Mhm. Ich werde den Wein natürlich äh, verlinken an der Stelle. Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.